0: Reggeli Monitor. Hír és elemző műsor a 94.2-n. Minden információ a gazdaságról, piacokról, a legfrissebb árfolyamokkal. Hétköznap fél héttől fél tizenegyig. Reggeli Monitor. A mikrofonnál Nagy Károly. 3.48-a, a stúdióban pedig Zoltán, az Akvilar senior elemzője. Servus jó napot! Szervusz, a kedves hallgatókat! Itt a hírekben elmondtuk, és... Uh helyre is tesszük egyébként az adásban azt, hogy bár a Bloomberg és ezt több gazdasági portál is átvette, azt írta, hogy 1918-ban volt utoljára csődben Oroszország. Ez nem igaz, mert 98-ban még az ázsiai devizaválság folyamányaként volt államcsődben Oroszország, de hát nagyon nagy különbség, hogy akkor ténylegesen fizetésképtelen volt, most pedig tudna fizetni, de nem engedik neki a szankciók részeként. Ez Befektetői szempontból mit jelenthetett? Leginkább azoknak van valójuk, akiknek van orosz államkötvényük, hogy valaha egyszer kifizetik őket?
1: Én azt gondolom, hogy az inkább technikai jellegű most. Tehát Oroszország jelezte, hogy ő szeretne fizetni, és valószínűleg, hogyha később valamikor feloldják a szankciókat, akkor ezt meg is fogja tenni. Tehát nagyobb izgalmakra nincs oka azoknak a befektetőknek, akik orosz papírt birtokolnak, mint az elmúlt három hónapban bármikor. És volt azon, hogy a
0: bőven. E, majd meglátjuk, hogy akkor ez hova e, fut ki, hova fajul. E, nagyon furcsa egyébként, hogy e, direkt e, szankciók miatt nem fizethet egy ország. E, meddig? E, szerintem ez a kérdés, amit nyáron nagyon nem fogtok szeretni, de meddig gyengülhet még a forint?
1: Igen, ez egy nagyon jó kérdés, és rengeteg olyan tényező van jelenleg is, ami ami a forintgyengülés irányába hat, bár a bank mindent megpróbál megtenni annak érdekében, hogy fékezze ezt a mozgást. Ugye holnap lesz kamaddöntőülés, és a konszenzus jelenleg, illetve a konszenzus túlnyomó Része inkább ötven pontos kamatemelést vár, de egyáltalán nem zárható ki, hogy visszaállnak a száz pontos kamatemelési ütemre, hogy az előző ülésen ö, vették vissza. Szükség lenne rá? Úgy gondolom, hogy most ö, szükség lehet rá, igen, hiszen a forint árfolyama az elmúlt hetekben ismét gyengülni kezdett, és már hogy az euró a szint felett van, és fennáll a veszélye, hogy ott ragadunk 400 felett, és ezt mindenképpen érdemes megakadályozni.
0: Egyébként, ahogy gazdasági szereplőkkel beszélget az ember, nem is feltétlenül a 400 forintos euró persze az is nagy ö, probléma ö, a hátrány a gazdaság szempontjából, hanem állítólag az, hogy ez nagyon-nagyon gyorsan történik, tehát hogy nem igazán lehet ez... Ö, ilyen léptekben alkalmazkodni. Ö, az, hogy ö, mondjuk 399 forint, vagy 400 forint az eurógondrom az már nem akkora különbség, de ez a, ha 400 fölött ragad, akkor, akkor nem nagyon van megálló? Tehát akkor automatikusan gyengül tovább?
1: Ö, azt gondolom, hogy azért ezt így nem lehet mondani, hogy néhány napon belül több százalékos forint gyengülés várható, ha nem történik semmi sok hatás. De elképzelhető, hogy egyrészt olyan spekulánsok is a piacra lépnek, akik eddig esetleg nem voltak itt, és meglátják a gyengeséget, hogyha egy bank kicsit gyengébben lép, mint a piac várja. Ez esetben lehet egy gyors forintgyengülés, de én inkább abban látom most a veszélyt, hogy ha tartósan 400 felett ragadunk, akkor elsőként ugye a 410, majd a 420 szint, és akkor befogálni egy jóval magasabb egyensúlyi ár, ami nyilván nemcsak a külkereskedelmi vállalatoknak jelent problémát, de például az üzemanyagár, a piaci üzemanyagár, árat is jelentősen befolyásolja negatív irányba, illetve hát emeli természetesen.
0: Nagy a különbség egyébként a forint, illetve
1: a lengyelzlöty és a cseh korona gyengülési ütemek között? Igen, elég nagy most, már ugye azt láttuk, hogy a háború kitörésekor mind három feltörekvő régiós deviza szinte egy ütemben hirtelen emelkedett, majd visszarendeződött a lengyel és a csekorona, korona, illetve hát a forint is az első időszakban, és ezt követően látható volt egy nagyon erőteljes alulteljesítés a koronával és az zlatyival szemben. Nagy különbségek vannak nyilván a makrogazdasági adatokban is, hiszen mind a GDP arányos államadóság alacsonyabb jóval, mint Lengyelországban és Csehországban, illetve a folyófizetési mérleg egyenlegük sem olyan negatív, mint nálunk. Akkor egyértelműen emiatt van egy jelentős forintgyengítési spekulációs hullám? Igen, illetve még egy fontos tényezőt lehet megemlíteni, hogy az Európai Uniós források körüli bizonytalanság, ami optimális esetben az év második felében talán megoldódik, és ez tényleg egy optimista forgatókönyv. Egyébként én ezt gondolom valószínűbbnek továbbra is. Illetve sok befektető által kritika érte a, a bankot is, hogy túlságosan kiszámíthatóan és lassan haladtak, miközben a Csai Egy Bank meglepetésszerű a vártnál nagyobb kamatemeléseket hajtott végre.
0: Azért is kérdezem egyébként azt, hogy mi lehet még a különbség a három gazdaság között, mert persze alacsonyabbak az államadóság szintek, de nálunk azért, ha más nem, és persze nyilván megint unorthodox eszközzel, de történik kísérlet a költségvetésen, rendbetételére az úgynevezett extra profit adókkal. Itt inkább az van a serpenyében, hogy már megint rendkívüli adóztatás van, nem pedig az, hogy de legalább a költségvetési hiányra figyele a,
1: a magyar kormány? Igen, én azt gondolom, hogy a, a piaci reakciókból az volt látható mindenképpen, hogy nem, nem feltétlenül pozitívan fogadták ezeket a bejelentéseket. Ugye a költséglefaragásokról nagyon kevés információ jelent meg a, ugye mind a bevételi, mind a kiadási oldalon <gül> jelentős módosításokat szeretne a kormány végrehajtani, és nyilván a, a bevételi oldalt egyszerűbb ö, kidolgozni, illetve végrehajtani nem volt pozitív a fogadtatása, illetve természetesen a, azon túl, hogy a, az árstoppok megóvják a lakosságot a jelentős áremelkedéstől, vagy a jelentősebb áremelkedéstől, ez sem pozitív üzenet. Az,
0: hogy a második fél évben azért döntőet az energiához az való jutás, hozzájutás az nem nyom semmit alatban. Jelenleg spekuláció szempontból itt arra célzok, hogy a csehek is maradhattak a vezetékes olajszállítás kategóriájában az oroszok elleni szankcionál, mint hogy Magyarország és Szlovákia is. A Lengyelország viszont nem, sőt, hát Lengyelország önként vállalta, hogy ő, ő lejön az orosz kiolajról. Ez a második félében.
1: Akár döntő is lehet a gazdaságok megítélése szempontjából? Ez mindenképpen jelenthet pozitívumot, hiszen az költségek alacsonyabbak lesznek, viszont ugye ez nem végtelen ideig lesz alkalmazható, tehát lesz egy türelmi idő valószínű, bár ez még nincs meghatározott, de az Európai Unió ugye jelezte, hogy ez nem megy a végtelenségig, így egyelőre nem tudjuk, hogy, hogy hány éves türelmi időt adnak. Mindenközben egyébként egész Közép-Európa
0: örül annak, hogy legalább a mol finomítója működik, mert hogy az osztrákoknál a sveháti nem igazán. Még nagyon röviden, aztán folytatjuk majd 8 óra után. Az, hogy a magyar nemzeti bank, milyen mértében emel majd a kamaton, az nyilván holnap kiderül, de jelen állás szerint a Nemzeti Bank tehetne többet az infláció leszorítása érdekében?
1: Én azt gondolom, hogy minden tőle tehetőt megtett, abban lehet vitatkozni, hogy a, az út során lehet, hogy nem ilyen ütemben kellett volna, és ilyen kommunikációval ezt végrehajtani. Nyilván direkt be tud avatkozni a devizapiacon és a devizatartalékból, ezzel kapcsolatban ugye nem jelent be semmit, ellentétben a Lengyel és a Csajegy bankkal. És mindenképpen ugye az egyhetes betéti szint is nagyon fontos, hogy mekkorát fog emelni a csütörtökö- csütörtöki tenderen. Sajnos a fiskális intézkedések kivoltották ugye, a monetáris szigorítás egy részét, gondolva itt akár a kamatstop intézményére, de akár ugye az árstopokra is. Tehát így nehéz, meglehetősen nehéz dolg van egy banknak. Folytatni kell a kamatemelési ciklust, és most már egy hónappal ezelőtt én ilyen 8%-os kamattetőt jósoltam, de valószínű, hogy ennél magasabban fog tetőzni. Lehet akár 10% fölött is? most egy 10%-os reálisnak
0: gondolok a jelenlegi helyzetben. Varga Zoltánta, az Ekről Senior elemzőjét hallották. Folytatjuk majd a beszélgetést a 8 órai híreket követően. Megfejtő a reggeli monitorban. Magyarázat a számok mögött. 90. Nem tudom, hogy tudjuk-e garantálni Varga Zoltánnal, a Zekvillor szenior a megfejtés, de azért megpróbálkozunk vele. Nagy talány, hogy a nagyobb nemzeti bankok miért nem kezdtek el előbb szigorítani, mert azért az látszik, hogy a mostani komoly inflációs felfutásnál <gül> hát nagy bajban van mindenki, akár a Fed, akár az LKB házatáját nézzük. Nézzük először a legnagyobb hatalmú vagy befolyásolja egy bankot a Fedet, itt legalább azért valamennyire elkezdtek szigorítani, akár ennek az fokozódott fokozódhat az év második felében, vagy ennyire azért, nem, ennyire azért nem veszik kézbe
1: az ügyeket? Azt gondolom, hogy ez a 75 bázispontos ütem, ez már mindenképpen fokozott sebességnek számít, Tehát nem gondolom, hogy 1%-ra gyorsítanák a kamatemelési ütemet, és bizony elkértek a kamatemeléssel, ugye tavaly összel már voltak jól látható jelei az infláció élénkülésének, és akkor nem csak a FED, hanem az LKB is, ugye azt kommunikált hogy ez csak átmeneti, nem lesz tartós infláció, és valószínűleg, hogy Ugye azért kommunikálták ezt, hogy nehogy még jobban felépüljenek az inflációs várakozások, tehát a piaci szereplők várakozásait próbálták hűteni, azonban jól láthatóan elszámították magukat. Nyilván a, a március, illetve februárban kitörő háború a, súlyosbította a helyzetet, de azt gondolom, hogyha nem lett volna most katonai konfliktus, akkor is bajban lennének a jegybankok. Mert hogy hiába emelnek a kamaton, már nagyon kiszabadult az inflációs nem a palacgól? Igen, úgy tűnik, hogy mivel késve kezdték meg a monetáris szigorítást, ugye most már a Fed a jegybanki mérleget is elkezdte csökkenteni nagyon helyesen. Jól látható, hogy a, a piaci szereplők jó részénél már felépült egy inflációs várakozás, és beépült a gazdasági folyamatokba, illetve a piaci szereplők viselkedésébe. Úgyhogy nagyon-nagyon nehéz lesz visszatörni az infláció ütemét. Nyilván mérsékelni lehet, de azt gondolom, hogy most hosszú évekig nem látunk majd egy banki célszint körüli áramelkedési ütemet. Mit
0: tehet egyébként? Akár egy Fed, akár egy LKB. Hát az LKB-nek mondjuk először el kéne kezdeni a kamatot emelni, mert ehhez sem nagyon akar hozzáfogni. De most inkább az inflációt kell mind a két, vagy akár az összes főjegybanknak néznie, akár a gazdasági növekedés <coughs> oltárán is, tehát hogy magyarán recesszió van egy ideig, vagy ezek között a kettő között kéne
1: egyensúlyoznia. Sajnos nagyon nehéz egyensúlyozni, sőt szerintem nem is nagyon tudnak egyensúlyozni most ebben a helyzetben már. Én azt látom, hogy a a Fed nekilátott az infláció mérséklésének, és ezt mindaddig fogja folytatni, amíg nem láthatóak majd egyértelmű jeleje a recessziónak, és nem tudjuk hogy akkor, hogy fognak lépni. Ugye a jelenlegi kommunikáció szerint egy soft landinget várnak, ez nyilván egy ultraoptimista forgatókönyvnek tekinthető, Tehát ez azt jelenti, hogy nem lesz számottevő gazdasági lassulás, illetve recesszió, csak éppen, hogy lefékezik a gazdasági növekedés ütemét, és úgy tudják visszafolytani az inflációt. Nem biztos, hogy ez sikerülni fog. Most már az Európai Központi Bank részéről megjelentek olyan hangok, amik valószínűsítenek egy rövid recessziót az eurózónában. Tehát nagyon valószínű, hogy ez lesz a forgatókönyv hogy a kamatemelés megkezdésével egy picit tudják mérsékelni az inflációt, de még nem kellő mértékre tudják visszaszorítani, és be fogják azt a kockázatot vállalni, hogy rövid ideig tartó recesszió legyen.
0: Az Európai Központi Banknak gondolom én még az amerikainál is nehezebb dolga van, mert ugye egyrészt figyelnie kéne több dél európai országra, hogy az államadóság, még kifizethető szinten maradjon, aztán ott van a másik helyzet, hogy nem tudjuk, hogy energia terén a második fél évben mi vár az Európai Unióra az önként hozott Oroszországgal szemmeri szankciók miatt. Elképzelhet, hogy erre is fúcs ez a kifejezés de játszik a jegybank. Tehát, hogy úgy is lesz egy lassulás az energia válság miatt? Minek ide tovább szigorítani, vagy még inkább szigorítani?
1: <kül> Azt gondolom, hogy ez egy nagyon elhibázott gondolat lenne, hogyha ha megfordult volna egy ilyen a, a jegybankárok fejében, hiszen a, az energiaválság önmagában ö, nem fogja visszaszorítani az inflációt, sőt, inkább fokozza a, az áremelkedés, ugye az energia emelkedése miatt. Most az látszik, hogy ahogy említetted is, az adósságfinanszírozási problémákkal kapcsolatban éppen dolgoznak egy új programon, amiről még nem tudunk részleteket. Egyrészt bejelentették, hogy a pandémiás vészhelyzeti eszközvásárlási program újra befektetéseit fogják majd célzottan meghatározni a perifériás országokat túlsúlyozva. Ugye ott láttunk egy elég komoly kötvényhozom emelkedést illetve van egy új program kidolgozás alatt, elvileg júliusban fogják ö, bemutatni. Ezzel pedig a, a hirtelen és fog, megfogalmazásuk szerint indokolatlan hozom emelkedést szeretnék ö, megakadályozni.
0: Ez a perifériás ez leinkább Olaszország, Spanyolország és Portugália? Portugália és Görögország. Görögország. Bár mondjuk akkor nem tudom, hogy milyen értelme lenne, vagy hatása a szigorításnak, hogyha mindeközben egy másik kötvényprogramot elkezd működtetni az Európai Központi Bank. Lehet ezt így
1: mérlegen kívül, vagy nem tudom, tehát egy nem, inflációs hatás nélkül? Nem tudjuk még, hogy, hogy ezt pontosan hogyan kerül ki Én azt gondolom, hogy ez egy nagyon célzott program lehet. Tehát, hogy nem, nem előre havonta meghatározott keretösszege, hanem bizonyos kritériumoknak megfelelően, hogyha hirtelen elmozdulnak a kötvényhozomok. Nyilván ez is egy mély beavatkozás a piaci folyamatokba, de mindenképpen arra számítok, hogy a kamatemelést el kell kezdeni, és valószínűleg júliusban is fogják kezdeni. Sőt, többi egy bankár azt nyilatkozta, hogy szeptemberben gyorsítani szeretne, tehát akár egy 50 mázis pontos kamatemelés is jöhet szeptemberi hónapban és amellett futtatnák ezt a programot. Nyilván egy önmagában van egy pici ellentmondás, ahogy említetted is, de hogyha egy célzott program lesz, akkor nem biztos, hogy önmag- nem biztos, hogy inflációs hatást
0: okoz. Van arra reális esély szerinted, hogy 100 dollár alá mennyire a kőolaj árfolyama
1: idén? A háború befejezésével legalább egy tűzszüneti megállapodás esetén, illetve most ugye a G7 csúcs felmerült egy úgynevezett olajársapka, ami az orosz olajra vonatkozna. Ez korábban már Janet Jelen néhány hete belengedte. Nagyon nem ismerjük még a részleteket, hogy technikailag hogy szeretnék megoldani. Ugye a vevők oldalán lenne egy olyan kritérium, hogyha bizonyos árszint fölé emelkedik az orosz olaj, akkor megtiltanák a vásárlást. Most az egy nagyon jó kérdés, hogy Ugye az Egyesült Államok és Kanada, illetve az Egyesült Királyság ebbe beleegyezett, hogy Kínát, Indiát hogy fogják erre rávenni, az egy nagyon érdekes feladat. Elsőre
0: ezért helyesnek hangzik egyébként szuverén országokat korlátozni olajvásárásban, pláne, hogyha jóval piaci ár alatt tudnak kőolajhoz jutni. Hát mondjuk nyilván megoldás lenne a többlet közel-keleti termelés, az
1: alacsonyabb olajárak, de erre nem sok esély látszik. Nem sok esély van, sajnos az OPEC tagországoknál kitermel- legtöbbének kitermelési probléma is van. Tehát egyszerűen nem tudják, a, a legtöbb tagország nem tudja emelni a jelenlegi kitermelési mennyiséget. Egyedül Szaúd-Arábia tudná megoldani, onnan viszont nem látni szándékot erre.
0: Az is egyébként a hátulütőjének, az energiapiaci válságnak, hogy mindeközben, vagy még a háború előtt azért volt egy komoly környezetvédelmi szándék is, hogy nem is igazán támogatták már a bankok az új, akár földgáz, akár kiolai, jellegű beruházásokat ennek most isszuk meg a levét, tehát hogy nincs
1: se forrás, se megfelelő mennyiségi projekt, ami elindult? Így van, ez főleg az Egyesült államokban érzékelt. Ugye itt több tényező is volt, ahogy említetted, a, a környezetvédelmi megfontolások, illetve a koronavírus járvány alatt, ne felejtjük, hogy a, ugye az olajhatáridősára negatív tartományban ment rövid időre, tehát egyszerűen ez leállította az olajipari beruházásokat, hiszen nem tudták rentábilisan működtetni. Hát meglátjuk majd, hogy
0: az inflációval meg tudnak-e küzdeni a második félében a nagy jegybankok, főleg a hazai fogjuk nyomon követni, meg persze holnap is beszámolunk majd a kamaddöntésről. Vargaszoltánt az Ekvilar senior elemzőjét hallották. Köszönjük, hogy itt voltál, és jó napot, jó munkát neked!
1: Köszönöm szépen a figyelmet!